0: Jag vill också personligen märka och dela lite om kostna jag har haft i mig fortid för att belysa ett viktig ämne, nämligen detta med var varm, lunken eller kall. Jag satt faktiskt och räknade lite på det nå. Nå har jag andakt her, eller talar. Och så räknade jag ut att jag har varit lika länge i var cirka lika länge kristen nu som jag har varit icke-kristen. Och så fann det ut det att jag har faktiskt talat lika många dagar som jag har vore och haft en haj dundrande fest. Och jag räknar ut att det är er som cirka 300. Så jag har hatt 300 taler och så jag har varit på 300 fester och så när det börjar utgevna sig här livet mitt eh, så, ja, så det har er helt maktligt at jeg skal få dette. det ska få uppleva detta. Det syns sig. Ehm jag bara be lite för mig för innan jag eh, tack Jesus att eh, du står här nu med öppna armar. Vi ser dig ikkje, men du har sagt at du er til stede. Og i vår Bibel så står det at det er der vi samler oss, vil den hellige ånd var, til stede. Og det står till og med at det er alle som tror på deg, Jesus, har den hellige ånd i hjertet. Så eg vet att det her er, her er du, Jesus. Og eg ber om at du må la det som blir sagt nå, at vi forstår det, at vi våger å sleppe det inn på oss, Og så ønsker eg i Jesu navn å binde alle dæmoner som prøver å hindre budskapet, prøver å ødelegge for at de som sitter skal ta imot. Eg ber om fred over møtet, fred over meg og den enkelte. Amen. Eg vil berre ta en sånn kjapp definition Varm, då tenk eg enkelt og grejt, at du har eit personleg og daglig forhold til Jesus Kristus. Han er Herre over hele livet ditt. Du prøver ikkje å holde tilbake igjen noen ting, men du legger deg ned foran han, for han er din Herre. Og du vil ha han i kvardagen din. Då tänker eg at du er en varm kristen. Hvis du en lunken kristen, er en lunken kristen då, då? en lunken kristen, som kanskje har, han har vært varm, og så glir han vekk, på grunn av at han har glede i Jesus lenger, og på grunn av at han ikkje ser behov for Jesus i kvardagen, som han gjorde kanskje før. Og det er ein ting til som kjennetegner at du er en lunken kristen, det er at du kan bla litt i denne Bibelen her, og du kan høre fortkjønnelse, og høre andre kristne sier, men det biter ikkje på ditt liv. Det er et kjennetegn når Guds ord ikkje lenger får inngang i deg og får gjerne noe i ditt liv så er det stor fare for at du er en lunken. Er I alle fall en, en definisjon eg har jobbet en del med og funnet ut det har noe med å gjere vår lydighet til Jesus. Kall dere det, det er enklare å forklare. Du er ikkje kristen. Du har ingen behov for han. Du ser heller ikkje korfor du skal bøye deg for han eller ta imot han. Så enkelt var det. Så hver du har et varmt forhold til Jesus, lunken du begynner komma på avstand ifra, han trenger han ikke på samme måte lenger. Kall du har han ikke. Ok, jeg skal fortelle litt mellom jeg, var, mellom jeg var fra 18 år, til jeg var sånn ca. 21 år, hvordan ting skjedde med mig da. Det var mange som bar for mig når jeg var 17-18 år. Jeg gikk på lunnane, så kanske har kanskje hört historien, men det endte med at jeg tog imot Jesus, Eg så det at eg trengte han. Eg kom ikkje forbi han. Eg må bli kristen. Og eg kan ikkje vente til eg blir 80 år og ta den risken. Eg hadde vært i ei bilølykke, der, der vi var ute midt på natt og kjørte. For eg trodde i mitt, i mitt indre, så tenkte eg at eg kan bli kristen når eg er 50 år. Når eg har familie og eg blir kjedelig og er alltid saman. Då kan eg bli kristen. For det er liksom ikkje nok stress då. Då er det greit å ha den tryggheten. Og så var eg... 18 år, og så kom eg i ei, ei heftig bilulykke. Og så skjedde det ingenting med meg. Og så forstod eg at jeg hadde eg dødd nå, så hadde eg gått rett til helvete. Og eg fortjener ingen himmel, såpass visste eg om meg sjølv. Og så var det mykje leder til, det egna leder til sånn og sånn, og så tok eg imot Jesus, når eg var 18 år, cirka. Det som var veldig spennande med den bilkrasje, da, var at Han som kjørte den bilen, han hadde 11.000 kroner på en konto. Så han bedt til Gud, Gud, hva skal vi bruke deg pengene til? Og så noen vekar senere, så krasjade han. Og så, det var ikkje hans bil han lånte bilen, så gikk han til eigaren. Hvor mykje vil du ha? Ei, 11.000? Så, så det var prisen for at eg skulle bli frelst, 11.000 kosta. Men det var en liten, liten digresjon men når eg tok imot Jesus så hadde eg eg ett problem eg ville ha himmelbilletten, eg ville til himmelen men eg klarte ikkje heilt å identifisere meg med dei kristne at eg skulle bli sånn som dei og eg synes eg hadde mykje bedre forhold og hadde veldig kjekt med mine ikkristne å var ute med deg og festa møte og holde på så eg tenkte eg hvis eg bare roer meg litt ned og ikkje er så frekk og gir, går ut og havner i slåskamp og sånt og bare er og grei å drikke då er det vel greit nok, tenkte eg Så eg festet ein dag, og neste dag så var eg med de kristne på kor og besøk og fram på møter og sang. Det var mitt liv då. Når var 19 år og hadde vore kristen i ett år, så fortsatte det sånn som det her. Jesus var kun en, bare en redning for meg. Men gleden og alt det andre, det fikk eg med å følge mine egne lyster og gjøre akkurat som eg ville, Eg ut og drakk meg snydens. Og var det bare, det var kun ein kristen, og takk Gud for han kristen som gikk til meg og utfordret meg og sa dette til meg. Eg håper det Guds nåde, altså at Jesus er nok for deg. Og akkurat på det punktet i livet, så var ikkje Jesus nok for meg. Eg trengte nokje mer og følge livet mitt med. Når eg var 20 år gammal, så havna eg herte, etter, etter militær og forskjellig, så havna eg her. Eg bodde på Storhaug. Eg gikk på Salem, av og til. Mest for å treffe venner, og kanskje ha litt sånn catch-up med Gud. Men i helgene, og i hverdagen, når eg hadde en, en sjans til det, så gikk eg ut og drakk. Fikk, eh, dere lurer kanskje, hvordan klarte eg å drikke så mykje Når eg var student? Saken var att jag hade kompisar ifrån bygdorn i Himma som brände vin där i fick halva en liter för en liten 50 lapp och det kom du väldigt långt på. Och sån var livet med då. Jag kunde vara på ett möte og så ett på så kom kom in i kristna vänner och hänta mig, tog mig med på fest. Kanske är er någon kan hälsa ha lite på samma måten. En helg på möte, nästa helg ut och dricka. men mens eg holdt på med dette livet her så var det nok så uro av meg Kanskje var det han der kompisen som utfordra meg og sa håp at Jesus er nok for deg at du ikkje må fylle livet med allt mulig annet for å være til, tilfreds men noe uro av meg og så begynte eg å spørre Gud er det så gale Gud? er det så nøye? vil ikkje du bara att eg skal tro på deg og så er du fornøyd? Jag har ju bett om tillgivelse, jag har ju bett om att du ska vara i mitt liv, men ska liksom ha hela livet med dig. Vet dig fungerar ju inte så gott som alle de andra kristna. Jag är er inte sån. Och så har jag på att diskutera med Gud. Och en dag så bad jag till Gud, "Se nu, vad är er det? er det ett problem? Och så såg jag på bibeln i hyllan. Inte den här, men en annan kom för bibel. Så tog eg eg ned, og så var det akkurat nok i meg som sa «Slå opp der, og hør kva eg har å si til deg». Og det som eg läste då forandrar hele livet mitt. Det knuste meg. Det gjorde meg livredd. Men det forandrar kursen for alltid. Eg har hatt mange nederlag etterpå det, rugg. Men det skjedde nok med så som forstod at Jesus ville heile meg. Jesus er ikkje tilfreds med smulane. Han vil ha heile livet mitt og ditt. Eg leste desse ord i frøhjernes oppenbaring, kapittel 3, vers 15-21. Og nå sitter eg på Storøg. Eg sitter en plass oppe her i ein råtten leilighet. Og så sitter eg her og så leser eg dette. Eg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm, Eg er verken brennande kristen eller ikkje kristen. Det hadde vært godt om du var verken kall eller varm, men fordi du har er lunken av verken kall eller varm, vil eg spy deg ut av min munn, punkta. Hva tror dere eg følte når eg leste det? Eg var livred for at eg var på nippet til å bare bli spydt ut av Guds munn. Eg var livredd for at Gud ville forkaste meg heilt. Han som hadde gjort så mykje for meg allerede, til og med frelst meg. Og så er det takken. Og så leste eg videre, jeg måtte finne ut, er det håp for meg? Og så leste eg videre. Du sier dette. Jeg er rik, jeg er overflod, jeg er ingen nød. Og så sier Jesus, og du vet ikke at du er ussel, og ynkelig, og fattig, og blind, og naken. Så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull luttret i ild, for at du kan bli rik. Og hvite klær, for at du skal være ikledd dem i din nakenhetsskam, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue. Og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tokter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg, Se jeg står for døren og banker om noen hører min røst og åpen og døren, der vil jeg gå in til ham og håer en med ham og han med mig, den som serer, han vil jeg gi og sitte med mig på min troner, like som jeg har segret og satt mig med min far på hans troner. Balllar Bir ladet stå her Europappe. grund at det står om eh, gull og rikdomar, og det står om eh, en ull og nokke klær her, og det står om eh, ei salva. Det var for byen Laodikea. Det hadde eit veldig bra banksystem. De hadde eit veldig bra ullfabrikk, sort ullfabrikk hadde de. Og de hadde også eh, øyensalva, en eller en fabrikk til å produsere øyensalva til å kurere øyensykdom med det. Og så sier Jesus til dem at desse som trodde de hadde alt i orden, det er ikke behov for noe mer behandling av Gud på en måte. De hadde det veldig fint sånn som de hadde det. Og de som trodde de hadde alt i orden, så sier Jesus at dere har egentlig ingenting. Dere er tomme, åndelig sett. Og så bruker Jesus byens særpreg for å få fram et bilde Sikker på at de fleste i menigheten jobbde kanskje i banksystem, de jobbde inne i ullfabrikken, de jobbde med øyensalve. Så bruker Jesus et språk som er så levande for dem. Og det er du kanskje stusslitt på øyensalve, Øy, det skjønte de så klart som dagen. Okay, så, så Jesus brukte guld til å forklare at kom til meg å få ekte varer. Slutt å var falske. Kom til meg og få ekte vare. Og så sier han, kom til meg og få hvite klær, så dere kan dekke dere skamme. Og kom til meg og få øynsalva, så du kan se sannheten, og se livet deres, sannheten om dere sjøl, og sannheten om Gud på en måte. Og Jesus sto ut forbi. Tenk, han sto ut forbi de som kalte seg kristne. De gikk kanskje på møter an kvar lørdag eller søndag, jeg vet ikke. Og de har med og sang. De hørte Bibelen. Men egentlig så sto Jesus bare sånn. Kan eg få komme inn til dere nå? Det som skjedde med meg når eg leste dette her, Det var at det ble lagt på mitt hjerte at jeg skulle begynne å ta Bibelen på alvor, og la det var rettesnor i mitt liv. Jeg skulle slutte å argumentere imot Gud. Jeg skulle slutte å si at det og det er vel ikke så farlig, det har noe med kulturen å gjere, må vi være, er det så nøye da? Vet du ut alt det der og tenkte, vet du hva, nå skal jeg bare la Gud få lov å bestemme over meg. Jeg skal slutte å gjere motstander og det klarte ikkje alltid klare oss å her, men jeg skal slutte å motarbeide han. Og andra andre, eg på mitt hjärta gå nå, Arnt Magne, og var i lag med de kristne, og se på de som er en familie, for de kan hjälpa deg. Og eg begynte å ta kontakten med mine gamle kamerater fra Lundernese, spørte om eg kunde få bo med dem, og det fikk eg lov til, og det gjorde i ett år og så gikk det mange måneder med kamp og tårer og eg sprak flere gonger og for ut til byen og orka ikkje mer men Gud hentar meg inn igjen og det tok et halvt år så begynte eg å kjenne på en helt ny varme og et lys inn i meg Det kan godt vara for deg hvis du er her i denne situasjonen og du omvønner deg nå. Jeg vet ikke om du må kjempe i en veke eller i en måned eller hvor lenge du må holde ut din kamp før Jesus begynner å komme tydelikt inn i ditt liv og du ser han er din. Men var utholden. Ikke gi opp, for det er en kamp her. Men saken er det, sannheten er det, at i det øyeblikket du vender dig til Jesus, så er han der. Men hva tid du begynner å gå opp for deg sjøl, at han faktisk er der, det er spørsmål om tid og tålmodighet. Ok, nå har jeg snakket om det typiske festlivet. Greve er at dette er så enkelt som at det, det er bare med slut å drikke. Det var ei som sa det en gang. Nei, slutt å drikke, så blei jeg kristen. Det var, det var hennes vittnesbord. For, for mange så er det på den måten. Men det är er mer innviklet enn som så. Det er flere områder man kan tråkke ut. Jeg har bare lyst til å lese noen av de, de klassiske områdene som Bibeln kaller for gamle Adam, gamle naturen. Kjødet vart. Det som gir motstand mot Gud. Det som ikke går an å temme, eller bli... Ja, Det Vill gjerne vara religiøst, men det kan aldrig bli frelst. Jag ska läsa ifra Galaterande 5, 19-21. Kjødets gjerninger, vår gamle natur, er åpenbare. Det er som utukt, urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, trette, avinsyke, sinne, erjerighet, splittelse, partier med mord, drukkenskap, svirelag eller fest på godt, nei, godt datidens norsk, og annet slikt prikk, prikk. Om dette sier eg dere på forhånd, som er også før sagt dere, de som gjør slikt skal ikkje arve Guds rike. Det er temmelig tøffe ordet. at det er de som har lyst til ta seg en fest og bare har litt morå og glemme verden litt. At de ikke erver Guds rike. Og liste å gå videre enn andre ting. Og du får ta til deg hvor kanskje du holder på og har din svakhet. Jeg legger merke til at de kristna og folk som vil følge Jesus kan oppleve kampen på ulike måter. Nå får bare den hellige ånd tala til deg hva, hva du må være opps og oppmerksom på. Men greie er, la ta med fest som jeg har om nå. Da. Casen er ikke det at du må kutte ut og drikke. Vet du hva problemet egentlig det er? Grunnen til at vi vil fylle oss med alt dette her, det er fordi vi har beveget oss vekk ifra Gud. Dette er bare et, at vi lever i dette her, er på grunn av at Gud er vekk ifra vår liv, og vi trenger et stimuli, vi trenger å fylle oss med noe annet. Så egentlig så er heile løsningen blir fylt av Jesus. Så vil han sørge for oss å med disse tingene Så vil med disse i ditt liv. I dag så kaller Gud oss altså til å kontrollen och vende oss vekk ifra dobbelt moral. Gunnar Elstad, som er min mentor og sjelesorger, og jeg får han av til, til å komme her og tale. Han sa en gång for to år siden han talte om masker og fasader, så sa han, Dere mennesker, dere är er experter på å spille. Dere skulle ha et orskar hele gjengen. sa han og ja, det var sikkert vittig dårlig imitert, men det får er han jo bare så. Men vet du ja, vi går vi har så lett for å bare pakke oss inn i en fasade, og late som om vi, vi ikke har noen problemer, og late som om alt er greit. Og, og det som eg synes er løyder er at eh, vi er, når vi er kristne på en måte, så har vi jo først innrymt at vi trenger hjelp. Vi klarer oss ikkje sjølv. Men hvorfor kan vi ikke begynne å oss som om vi faktisk er virkelig kristne? Vi er avhengig av Jesus, og vi er av hverandre. Då skal det ikke vare et chock for oss hvis ein kommer og ser at eg sliter med pornografi, eller eg sliter med, og eg har så lett for å bli med uvennen min og fester. Då skal det ikke vare et chock Vi skal hjelpe hverandre. Vi har alle våre ting som vi trenger hjelp til. Så jeg håper så Salem ikke skal være en fasadeplass der før du må går, så er det liksom sånn ok, gelé i håret, ok, kjortet på plass, pust hendene, og så går jeg, nei, vent litt, jeg glemte en ting, masko mi. Har du At du måste stramme dig opp når du kommer her. Jeg håper at vi kan begynne å legge masko igjen, og komme inn her, og hvis du har en dårlig dag, så si det på en måte. Så har en god dag så ska du få stråla. Du ska få låva stå upp på stolen och prisa Jesus om du ville. Okej, okay, jag ska gå vidare. Men Gud kallar oss till att släppa allt detta här. Om vi ska få ett ord ifrån Jakob 4:8 på det. Jakob brev, kapitel 4 vers 8. Det säger sig har det, Så, jo. Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede. Heldigvis i er den teksten som leste, så får vi resepten faktisk på resepten mot lunkenhet. Eg har lyst til så gå litt inn på de tre hovedtinga som Jesus tilbyr oss. Og tenk det, vi som er syndere, og vi som ikke får ting til som vi burde ha gjort, vi som faller gang etter gang, det som er det fantastiske her, at Jesus er fortsatt på tilbudssiden. Alt det Jesus har gjort for oss på korset, og så møter oss her, igjen med tilbud, igjen med gaver, hör no. Kva er det første han seier, han tilbyr oss gull. Ekte vare ifrå han. Eg leita i, i, i dag i Bibelen og tenkte kva er det mest verdifulle me finn i Bibelen på eller eg prøvde leita litt at kva kva folk, kva Guds har er skrive som er det mest verdifulle? Og då gjekk eg til Paulus i Filippiberbrevet og så leste eg at Hansens var det mest verdifulle. Og dette er hans definisjon på ekte vare, på det som er godt som gull. Han sier det, det er kunnskapen om Jesus Kristus og det å kjenne han. Alt annet bleik blir som søppel, sammenlignet og har et nært forhold til Jesus. Men det dessverre så ser vi ikke denne verdien. Vi ser så sjelden kva Jesus egentlig er. Kjem han er for oss. Det er eksempel av på folk i Bibelen som har byttet ut gullet imot en, en, en filleting. Vi bytte det vekk på billig billigselg for å ta imot en liten lust og for å fullføre den. Esau og Jakob var to tvillingbrødre. som kom ifrå Isak og Rebekka. Esau, han var den äldste og fikk arveretten. Men så kom Jakob som den minste. Men Jakob var slu og hadde en plan. Og en dag, Esau, han var hårette, og han, han, er, han er forresten stamfar til de som er eddomitt der i dag. Han var en skikkeleg røffe type. Og så ein dag han var ute å jakte, han var en jakt, en jegar, så har han ikke fått noen ting, ingenting mat. Og så kom han i mål på dø av sult. Og det som skjedde, var at der hadde eh, Jakob fått moro til å lage et godt måltid. Og så skulle de lure, sånn at Jakob blei nummer 1. Og så sa Jakob dette her, at du, du skal få litt mat av meg, hvis eg får fødselsretten, odelsretten på ein måte. Så bytter med, du får den armaten så får eg din fødsels-fødselsrett. Og så vet du kva, kva skjedde? Vi leser om det i Hebrerane 12, 16-17. Se til at ikkje noen er utuktig eller verdslig som Esau. Han som solgte sin første fødselsrett, for ett eneste måltid mat. Dere vet jo at han da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enn han søkte den med tårer, for han fant ikkje rom for omvendelse. Han selgte sitt sjel, rett og slett. Og det ble aldrig det samme etterpå. Og så er det så rart at det var en liten middag. Og så her har med Jesus som tilbyr seg sjølv til oss. Men sannheten er at i måre så er det kanske noen her inne som velger heller å følge sin egen lyst framfor att ta vare på gullet som i Jesus. Ser dere det? Og nå kan det godt vara at mange vrenger seg og vrir seg og synes dette er tale. Men eg duller ikkje mer gamle av deg Han får bare ha det litt ukomfortabelt nå. Nå vil eg at sannheten skal fram i kveld. Eg vil vise dere en bedre vei enn det Esau tok. Se Moses då. Moses han var, kunne bli medarving til datidens USA, nemlig Egypt. Han var født in i en supermakt, eller blei adoptert inn i ei supermakt. Og så hadde han valget han kan følge det og sitta i fara og slått, eller han kan gå ned til de var sitt folk, slaverne, israelitterne, og ta del i deras lidelser. Og hva valgte Moses? Hebrerene 11, 25. Han valgte heller å lide ondt med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Så det var litt om gulla. Velg vist. Det er ikke ubetydelig for Gud kan du velger. Og så vi er, så er Jesus fortsatt på tilbudssider. Denne gongen sier han at vi skal få kvite klær. Når du blir en kristen og tar imot Jesus, så legger han inn et helt nytt hjerte i deg. Han tar ut hjertet av stein og legger inn et hjertet av kjøtt. og så gir han deg til nyskapning. Og det som er litt spesielt, at du har den gamle naturen på slep enda, han gir seg ikke før du er i gravo. Då dør gamla Adam, vår gamle natur, som vil Gud imot, og som vil synde, som vil følge lystene sine. Men ved korsets kraft, hør godt dette nå, Ved korsets kraft har ikkje kjødet gamle adams samme makten over deg lengre. Eg skal lese om det, er eit bevis på det. Romerane 6, 6 skal vi få opp. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Når du blir en kristen, blir gjenfødt, tar imot ham, så blir du gamle deg, blir spikret til hans død. Og så skjer det videre. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndeleget skulle bli tilintet gjort. Så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Og så videre neste bibelvers. Du har ikkje kraft til å dessa av desse lenken her, til å bryte av makten over kjødet. Men takk Gud, Jesus har. Jesus har den makten der. Vi skal lese romeren 8 av Det opp. for det som var umulig for loven altså umulig for meg og deg fordi den var maktesløst på grunn av kjødet det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds liknelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet Jesus har makt til å bryte alle mulige lenker det er ikke ei lenke han er ikke klarer å bryte i ditt liv Og gir du deg avhengig av den hellige ånd, og still deg under korset, så vil du kunne seire. Du vil ikkje følge dine lyster ut av pinevær. Du kan med Guds hjelp vinne over det. Og tru meg, tru meg nå. Eg har sett i samtale, når eg går inn på dette her, folk som er dypt inni, har kommet inn i eit spor med synd, Och nu säger detta här, detta kan man få dig fri ifrån. Det kan ske att detta inte har makt över dig. Tror mig inte. Så må är läsa det så varso här och säger si, Jesus har makt. Det är er ditt gamle människa som inbillar sig en lögn att det går att förändra mig. Nej, det går inte att förändra gamle människa, men vi kan spikrar det fast som ikkje har makt lenger. Så vil Gud putte noe nytt inn i deg, så er den hellige ånd og skaper deg om til ny skapning, så kan faktisk følge han. Det at du velger å fortsette å leve i synden, det er et rein produkt av din gamle natur, at du er blind og vil følge din lyster og elske dine mer enn Jesus. Men vet, du kan du kan bli knust du kan bli fri og her inne er Jesus og vill gärda hvis du ber han om det Dette tror jeg Det tar er tru i det mange som vet lite om men man må forstå at det med det er det å få her. No skal sjå på neste vers så handlar om at du kan vinne seger Her kommer beviset i Galaterane 5, 16-17. Men eg sier, vandre i ånden, så skal dere ikkje fullføre kjødets lust. Halleluja! Blei nesten litt. Foreldrene mine pinse, så eg mig.. unnskylda meg. Det å vandre i ånden, det å la seg full av Jesus, full av det Gud har for deg, og gi Gud rum. Då skal du ikkje fullføre det. Du blir fristet. Det var en som sa det du kan ikkje unngå at ein fugle så å fyke over hovet ditt og av og til så skiter han kanskje på deg også. Men du hva? Du kan unngå at dei de fuglene der skal begynne å bygge et på hovet ditt. Og det er det det snakkar om her nå. For kjødet gamle Adam begjer mot ånden. Altså, det er ein krig her. Og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikkje skal gjøre det dere vil. Altså, følge lystene. Så her ser du at den hellige ånd kjemper for deg. Og vil hjelpe deg. For at du ska skal fullføre disse lystene dine. Og det er aldri din ære at du klarer dette här Det är er resultatet att du gir rom for den hellige ånd han kjemper i ditt liv. Og så vil jeg... Det var jo snakk om de hvite klærne, og nå kommer til de hvite klærne. Hva er det med deg da? Det er jo det Jesus vil tilby oss nå. Og når dommens dag kommer, når Gud kaller på deg, så vil du ha en kvit drakt på deg. Vi skal lese i åpenbaringen 7, 9, pluss vers 14. Når du står i himmelen som en kristen, så vil du stå akkurat på denne måten her. Dette er en fremtidsprofeti som Johannes eh, fikk se, en av disiplene, den yngste disiplene til Jesus. Deretter så eg og se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tunge mål. De stod for tronen og for lamme, kledd i lange, hvite kjortler og med palmegreiner i sine hender. Neste vers. Og så kommer det. Dette her er de som kommer ut av den store trengsel. Og de har tvettet sine kjortler og gjort den hvite i lammets blod. Det er bare ein grunn til at du ikkje blir fordømt når du kommer opp til Gud i himmelen. Det er fordi at Gud ser den kvite drakten du har mottatt når du levde her på jord, for du tok imot Jesus Kristus. Og så når han ser den kvite drakten og ser at det der er Jesu blod på den drakten, så skjer det at Gud ser straffen imot deg er allerede sona. Den er tatt på Jesus Kristus. Og så ser han ein ting til når Gud ser på deg. Då. Han ser Jesu Kristi rettferdighet. Du er like fullkommen og rein som Jesus Kristus sjøl. Og du vil bli ønsket å komme inn i himmelen. Arv det rike som er gjort i stand for deg jeg synes det er fantastisk å se at allt alt er mulig for Gud han har er mulig til riva rive deg ut av skiten och putte på deg de fine kvite klær nå, som til og med har hans blodmerker på og det er detta här her noen blir lurt av djevelen til å bytte ut med ei simpel lust. med sin egen vilje apropos djevel til slutt så tilbyr Jesus salve så at eg og du kan se vi er født åndelig blinde med er født med ryggen til Gud og djevelens oppgave nummer ein å sørge for at vi forblir den retningen vi forblir blinde Få opp 2. 4.4. Skal vi få se, dette her er jobben til djevelen. For denne verdens Gud, altså djevelen, har forblindet i sin, Så du ikke skal se lyset fra evangelium om Kristi herlighet. Han som er Guds bilde. Jeg vet at djevelen er ekspert på å blinde oss og gi oss feil fokus. Ta for exempel Adam og Eva. Gud hadde gitt sexuell terapi Gud hade gitt i Edens hage og all verdens tenker jeg at verden er fin nå, eller verdens med blir imponert av verd, men tenk oss verden var før syndefallet, når alt var helt perfekt. Men den beste gaven var at det Gud var der med deg selv. Og så kom med djevelen Og så tar djevelen og setter fokus på den ene tingen de ikkje får lov å gjere. Og den ene tingen de ikkje får lov å gjere blir på en måte det mest fantastiske som eg har lyst til å gjere. Og de blir blinda for det. Og ikkje vet de at de selger alt på billig salg. I det de tok frukten ifra kunnskapens tre og lot seg lure av slangen. Og der falt mennesket. Og så hadde forundret meg at det, hvordan djevelen klarte og hvorfor la de jo blinde på ett tre når det var så mange andre trær. og eg og du kan klare å unngå det ene treet og så kan du heller begynne å få Jesus og den hellige hånd til å få øynene på alt det som er så fantastisk som du har fått alt det du har i Jesus alle velsignelser han vil gi til deg Det bønn som eg har lyst til at vi skal få opp her som Paulus har lært Efesar-menigheten og denne bønnen her har eg blitt lært av ein av dei kompisane eg flyttet inn til og den bønnen her har forandrat mitt liv for når eg ikkje så nok i Guds ord når eg følte eg var ein dvask og stusslig kristen så ikkje eg hadde nokke peiling på noen ting så begynte eg med den bønnen der og ba dette her Eg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom, visdom og oppenbaringsånd til kunnskap om seg. Altså at han må oppenbare seg for deg gjennom Guds ord. Og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans erv er blant de hellige. Det måtte eg be om dagligt. Og leve i håp at de skal skimte av Jesus. Eg skal begynne å få se mer mer i mitt liv. Til slutt så sier Jesus, nei, ikkje til slutt, men i denna texten som läste til med så om att han bankte på, eg har lyst til å opp det til slutt. I Johannes oppenbaring 3, 20. Ja, det står i alle fall... Eh, Se, eg står for døren og banker, og noen høyrer min røst og åpner døren, da vil eg gå inn til ham og holde nattvaren med han, og han med meg. Det verste der. Vet du jeg legger merke til første gang når, når mennesker skal bli kristne? Så begynner du å kikke inn i sitt liv, og så begynner du å at det her har jeg massevis av ting, jeg har et dårlig kjølvbild, jeg, jeg har ting jeg sliter med, det er rotet inni meg. Kanskje jeg får orden på det først? Men det er då vi misforstår du jo den jobben Jesus vill ha. Men vi må bara släppa in le han, han får göra den jobben. Och vad har du i ditt hjärta nu i ditt liv som inte ska vara där? Så du har gett tillgång till. Jag läste för nokon dagar sig så blev det en bibelvers som blev bibeltexten blev väldigt levande för mig. Och detta är er ett perfekt eksempel på att det är er ting som kommer in i ditt liv som ska ut. Får du ut Hør på dette her, det står i Nehemiahs bok, eh, i det, det, det kommer ikkje opp på storskjerm, eg leser det bare til dere her nå. I kapittel 13 så gå gjerne him og lese den teksten der sjølv. Men det var iallfall når hemja. de hadde vore i Babylon i 70 år i fangenskap, og så endelig så får israelitterne mange, og de reiser him tilbake til, til Israel, og de begynner, bygge opp, eh, de begynner å bygge opp muren og begynner å bygge opp tempelet. Og så skjer det at når de begynner å få ting litt på plass, så skjer det at det en av presterne der, som hadde oppsyn med tempelet, Guds tempel, han hadde en slekting som hette Tobia. Og hans slektingen, Tobia, han hadde veldig lyst til å bo i ett av de lagerommene i tempelet, i Guds tempel, der det skulle var tilbedelse, der det skulle var ja, Der kom det ein raring og sa, kan eg, eg leige her i Guds hus? Kan eg bare flytte inn og bo her ved sida av alt det hellige og alt det saman? Og siden de var slektingar så gjorde kanskje ein avtale under bordet at ja, hvis du får bo der så må du gjere sånn for meg, kan eg veit ikkje. Et Og så står det her. Han var i nær med tobia Og han då, han presten hadde gjort i stand et stort rom for ham. Der hadde det tidligere lagret grødeoffere, røkelse, forskjellige gjenstander, tiende av korne, mosten og oljen, som de hadde fått befaling om å gi til levitten og sangren og portvakten og offergavene til prestene. Se her nå. Det flytta inn ein kar inn i Guds hus, inn i Guds tempel. Og vet du hva du er som ein kristen? Du er Guds tempel. Du er Guds tempel i dag. Det er derfor ikkje dette tempel i dag fungerer i Jerusalem. For den tiden er forbi, nå, er det... nå har Gud flyttet inn i mennesket, inn i dei som tror på han. Og der det før var røykelse, røykelse er tegn på bønner, der det før var røykelse, sitter det nå ein tullinger, og ein egoist som heter Tobias, som har tatt rom for bønnelivet. Han har tatt rom. Og så skjer det at Nehemia kommer tilbake inn, for han hadde vært på en liten tur til Babylon. Og så kom han tilbake igjen, og så oppdager han. Så står det her. Jeg kom til Jerusalem og oppdaget hvilken ondskap Elishaib hadde gjort, hadde lagt til rette for Tobia. Ved han hadde gjort i stand et rom til han i foregården, i Guds hus. Så sier Nehemia, så blir det et oppgjør, så sier Nehemia. Dette synes jeg er stilikt. Dette synes eg ille om. Derfor kastet eg ut alt innboet til Tobia ut av rommet. Deretter befalte eg dem å gjere rommene rene. Så fikk eg brakt inn igjen gjenstande som tilhørte Guds hus, sammen med grødoffere og røkelsen. Tenk gjenstandane. Det som de brukte i Guds tjenesten, redskapane, det hadde vært vekke. Og nå kom de tilbake igjen. Det gir meg en assosiasjon til at veldig mange velger å ikkje tjene Gud på grunn av at de har noe som bor i deres hjerter, som er synd og som er en løgn ifra djevelen. Og det som du skulle brukt livet til å tjene Gud og andre mennesker, det vekker. Det vekker. Det er ingenting rum i deg for å tjene andre. Du har ikkje frimodighet, du har ikkje lust engang. Så hem Nehemje, få ut riten. Og la Gud få den plassen her for tjene. Og la gjenstandene og alt komme tilbake in i deg. La røykelsen, la det friska bønnelivet vår på plass igjen at du har eit nært forhold til Jesus å snakke med han daglig. La gjenstandene komma inn igjen slik at du kan begynne å tjene. La alt i saman komme inn i deg. Nå tenk til Gud som vil legge det i deg. Ta et oppgjør med sunn. Ta et oppgjør med dobbelt moral. Ta et oppgjør med tobia i ditt liv. Sleng ut. grunnen til det være litt still når jeg er, for jeg vil jeg vet at den helgen viske och taler lågt når han taler så lägg merke til hva den helgen minner deg om legg merke til det. Eg vil komme med en oppfordring til slutna. nå. Eg og du som er kristne, eg og du som er her nå. Vi må hjelpe hverandre til Jesus. Det at eg kan stå her nå på scenen og rope ut dette her med en iver, det er ikkje fordi at desse ting får eg til, men desse ting har Gud vist meg. Det er ikke fordi at desse ting får eg Og Gud har hjulpet meg med disse tingene sjølv. Husk at det her står det oppe nå, ein som har festa kanskje mer enn eg har ordet kristen. Eg vet nærtig kva det er å ha ein fasad oppe. Og eg vet kor lurt eg var av djevelen. Og dette er berre et vittnesbord. Fordi eg sjølv har fått hjelp. men vi må hjelpe hverandre med dette her dere må hjelpe meg dere må hjelpe Simon for til og med her inne i Salem så er det misjonsmark vi tror at misjonsmark er ute på gator og i fengselet og i Afrika vi har fundet ut at her inne er det ikkje kristne her inne er det lunkne kristne vi må hjelpe akkurat andre. Og jeg tror, hva kan vi gjere da? Jeg tror kan begynne å være litt mer åpne om Jesus. Hva betyr i ditt liv. Jeg, jeg vet at borti her så har det en sånn frimarkesamling plass. Jeg lurer på når de har en forening, de som, de som har frimarkesamling. Og når de kommer i lag, så lurer jeg på om de snakker om frimarker. Og lurer på de som er med i en sånn politisk parti, når de samles, så snakker de om på teprogrammet så sett. Men når me som er kristne kom i menigheten vår, skulle jo berre naturleg at me snakka litt meir om Jesus, så står kanskje. Det er så tett. Er så tett at me kan var så blinde for desse tinga her. For sjå korleis me kan bli lurt. Sjå korleis korset og Jesus namn er et anstøt noe som vi faktisk kan bli litt flau av å nevne, liksom. unnskyld meg, men jeg leste noe i Bibelen i går, hvis det er her inne som vil høre. Er du på en fotballkamp og sitter og ser fotball, dere snakker jo om kampen etterpå. Listo er lang. Dere er ikke dumme. Jeg skal bare prøve å snakke litt mer om Jesus med hverandre. Okay. Så vil jeg bara lese to vers helt til slutt. Fordi Gud ønsker å bruke deg til å hjelpe andre ut av synden. Bruk av hverandre. Jeg skal lese ifra Jakobs brev 5, 19-20. Mine brødre, dersom som iblant ibland har faret vil fra sannheten, og en omvender han. så skal han vita at den som omvender en synder fra hans vilfarne vei, Han frelser en sjel fra døden og skjuler en mengde av synder. Ikke var naiv mot hverandre og tenk at alle har det helt topp. Men spør hvordan har du med Jesus. Og se, 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 se hva interessante samtaler du får da. Vi trenger å Og der har du ikke et bevis på hva vi skal bruke tid på her. Vi skal se etter hverandre. Se at vi lever i sannheten. Det skal eg be helt til slutt. Jesus, eg vet at eh, hvis vi lever langt vekk ifra deg, eller lever lunkent, eller begynner å bli kalde, så er av dei største problemer, vet du, Jesus, at eh, ditt ord får ikkje bita. Det får ikkje taket på oss. Vi jeg vet at djevelen kan gå her med sine dæmoner og lure inn i oss at et oppgjør, det kan vi ta senere. Dette må vi tygge litt på først. Men jeg ber Jesus at nå må sannheten komme. Nå må du, Hellion, gå og banke på hjertene her. Gjør sånn at folk oppdager, gjer sånn at eg oppdager hva eg må være klare ved mitt liv som eg må få ut og kva eg må få inn ifra dig Jesus. Eg håper at Salem ikkje blir den samme plassen etter dette her budskapet. Vi håper at vi kan vara ærlige med oss sjølv og med deg. Og de som er på vei vekk ifra deg, Jesus, eg ber om nåde slik at du hanker inn igjen nå i kveld. For ditt navn skyld, Jesus. Så bare takk i deg, Herre, for at du har guld til oss. Du har hvite klær til oss, og du har salva. Det vil du tilby til alle som ber om her i kveld.